0: 今日の聖書の箇所は、第一手モてへの手紙、4章8節から16節と、5章1節から3節です。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんです。
1: 第一手もて4章の学びをしていますが4章の8節。肉体の鍛錬もいくらかは有益ですが今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益ですパウロが肉体的な鍛錬よりも経験差を重視したのはエペソの人々がすっかり競技と運動に取りつかれていたからです私たちもそのような国民です多くの町には大きな見せ物が行われるスタジアムがあり、多くの信者たちは神様のことよりもスポーツにもっと重きを置いています。夏の間、祈祷会でよりももっと多くの時間を野球場で過ごしている教会役員もいます。パウロは肉体の鍛錬が間違っていると言っているのではないのです。彼は、さあ、物事を正しい見方で見ようではありませんかと言っているのです。今の命と未来の命が約束されている経験はすべてに有益ですと書かれていますが、肉体の鍛錬はこの世の人生だけで助けになるだけです。なんなら、あなたが新しい体をいただいた時には、今のこの体を鍛えたかどうかは何の違いももたらさないからです。でも今の命と未来の命が約束されている経験は全てに有益です。敬虔な生活はこの地上で良い結果を生むだけでなく永遠の中でも良い結果を生みます。宝刀息子は遠い国に行くことで多くのものを失いました。ですから敬虔な生活ではなく、不注意な生活を送っているクリスチャンは永遠の中に入ってもそのような生活の代価を支払わなければならないことに気づくのです。どうでしょうかあなたは肉体の鍛錬やスポーツイベントのことを心配するほどに自分の経験さについて心配しているでしょうかこの人生の終わりに肉体的なものは終わりが来ますが経験さは次の世界に持ち越すことができるのです。第一手もて4章の9節この言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値する言葉です。パウロは今言ったことを強調しています。言い換えれば彼は、これは当てにすることができることですよと言っているのです。パウロの述べている真実は、一世紀のエペソの町で当てにすることができたことであり、また同時に今のあなたの住んでいる町でも当てにできることです。十節。私たちはそのために労使、また苦心しているのです。それは全ての人々、ことに信じる人々の救い主である、生ける神に望みを置いているからです。私たちはそのために労使、また苦心しているのですと書かれていますが、今日、あなたがイエス・キリストのために立ち上がろうとするなら、あなたは何らかの犠牲を払うことになります。そのことには何の疑問もありません。すべての人々の救い主であるとありますが、キリストの目が何色であったか、ということについて多くの議論がなされているのを耳にします。主は金髪だったのでしょうかそれとも栗毛だったのでしょうか背の高さはどれくらいだったのでしょうかしかし主の肌の色とか髪の毛の色は大事なことではありません。聖書には主に関してそのような情報は一切書かれていません。確かに聖書に書かれているのは主はすべての人の救い主であるということです。あなたが誰であっても、主はあなたの救い主であり、たった一人の救い主なのです。主はすべての人々、ことに信じる人々の救い主です。主はすべての人の救い主ですが、でももしあなたがそうしたいなら、あなたは主を拒むこともできます。ロサンゼルス空港からは飛行機が毎分ごとに出ていると言われています。ですからあなたはどの飛行機にも乗ることもできます。あなたはただ航空券を買って飛行機に乗りさえすればそれでよいのです。そこにある飛行機はすべての人のための飛行機ではありますが、すべての人がそれに乗るわけではありません。キリストはすべての人の救い主ではありますが主を信じる人たちだけが救われるのですヨハネ三章の十六節と大一ヨハネ二章の二節には次のように書かれています神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛されたそれは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。続いて第一ハネ二章の二節。この方こそ私たちの罪のための私たちの罪だけでなく全世界のためのなだめの備えものです。ですから死はすべての人の救い主ですが死を受け入れるか受け入れないかはあなたの信仰による決断にかかっているのです。題してもて四章の十一節から十二節これらのことを明示、また教えなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。かえって言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、信者の模範になりなさい。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい、と書かれていますが、教会の中に、手も手のことを、まあ彼はまだ若いし、何も知らないのだよ、などという人たちがいるであろうことを、パウロは知っていました。しかし、年が若いからといって、テモテは、牧師として軽く見られるべきではありませんでした。また、ここには、帰って、信者の模範になりなさいと書かれていますが、テモテはどのようにして、人々に、若いからといって、軽く見られないようにすることができたのでしょうか。それは、彼が愚かな若者のように行動しないことによってでした。マギー博士はご自分の経験を次のように述べています。まだアンシュレーさえ受ける前でしたが、私が若い牧師としてスタートした時、私は年をとった退職した牧師に次のような話をしたことが、まだ若い牧師である私の話を聞くために、白髪頭の人が教会に入ってくると、私はちょっと恥ずかしいし、怖い気さえするんですよ。すると大先輩のその牧師は私に次のようなアドバイスをくれました。そんなことは心配するんじゃないよ。年が若いからといって、誰にも軽く見られないようにしなさい。そして完全に、確かに自分が信者の模範になるんだよ。重要なことは、あなたの年齢ではなく、あなたが模範であるかということです。さて、パウルは続いてテモテに、どのように模範になるべきかを語っています。テモテは、言葉にも、態度にも、愛にも、信仰にも、純潔にも、模範になるべきなのです。時代とともに移り変わる新しい道徳というものに関しては、何一つ新しいことはありませんが、聖書の道徳は、ある人たちにとっては、確かに全く新しいものです。これが神様の基準です。私たちはパウルが述べている5つの分野で模範にならなければなりません。題してもて4章の13節。私が行くまで聖書の朗読と勧めと教えとに専念しなさい。牧師は聖書を朗読すべきです。それは何の目的のためでしょうかそれは人々を慰め、教えるためです。神様の御言葉が読まれる必要があります。そして人々を神様の御言葉を学ぶように導くまでは、教会は自分たちの主要な機能を果たしてはいないのです。これは個人的にも、手も手にとって適切なことでした。牧師は勧めと教えのために見言葉を読むことによってだけ個人的に成長することができます。成長している牧師は教会を成長させることができます。ドワイト・エル・ムーディに関して語られた最も素晴らしい言葉の一つは彼の隣人が言ったことでした。ムーディさんが家に帰ってくるたびに彼がどれだけ霊的に成長したかわかりますよ。どうでしょうかあなたは去年の今頃と比べてどれだけ霊的に成長しているでしょうかあなたは今、キリストの恵みと知識とのうちに成長しておられるでしょうか成長する唯一の方法は神様の御言葉の偉大な真理を読み学ぶことです。題してもて4章の14節長老たちによる暗視を受けたとき、予言によって与えられたあなたのうちにある精霊の賜物を軽んじてはいけません。あなたのうちにある精霊の賜物を軽んじてはいけませんと書かれていますが、神様の御霊は一人一人の信者に賜物をくださっています。そして手も手も死のために使うべき賜物を与えられていたのです。予言によって与えられたということは明らかにパウロはこの若者が何をするかを予告していたということです。また長老たちによる暗示を受けた時とは教会の役員たちによって手を置かれたということです。手を置くことは決して何かをその人に映すことではありません。手を置くことによって何かがそれを受けている人物に映されると信じている人たちがいますが、そうやって映るのは病気のばい菌だけです。手を置くことはミニストリーの中での協力を表しています。私はいつでも私の教会の役員は私たちが任命する一人一人の宣教師に手を置くべきだと主張しました。アンシュレイを受けた牧師一人一人も自分に協力してくれる人たちに手を置いてもらうべきです。手を置くとはそういう意味ですとマギー博士は述べています。第一世もて章の十五節これらのお務めに心を砕き、しっかりやりなさい。そうすれば、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょう。これらのお務めに心を砕きとは、勤勉に学びなさいということです。牧師には、神様の御言葉を学ばない口実は一つもありません。そしてどんなクリスチャンにも神様の御言葉を学ばない口実は何一つないのですまた「しっかりやりなさい」とありますが英語は「それらのことに前例を尽くしなさい」と訳されています毎日のデボーションの時間を神様の御言葉を読んで学ぶことに変えるというのでは十分ではありません夜すでに片方の目が閉じていて両方の足が布団に入っているときに聖書を開いて一章を読んでもうまくはいきません朝半分しか目覚めていない時あるいはもう仕事に行こうとしている朝食のテーブルで聖書を読んでも学びにはならないのです。幾何学や高等数学、あるいは科学を勉強するのに、そんな風ではうまくいくわけがありません。神様の御言葉は、あなたが聖魂を傾けるのにふさわしいものであり、どれだけ傾けても決して十分ではないのです。またここには、あなたの進歩はすべての人に明らかになるでしょうと書かれていますが、あなたが牧師に言ってあげることのできる最高の褒め言葉は、あなたのメッセージは本当に進歩していますよという言葉です。それが最高のことなのです。第1セモテ4章の16節。自分自身にも、教えることにもよく気をつけなさいあくまでそれを続けなさいそうすれば自分自身をもまたあなたの教えを聞く人たちをも救うことになります牧師が神様の御言葉を述べ伝えていないのは恐ろしい罪です神様の御言葉を述べ伝えなければならない立場にありながらそれに失敗するくらいならヤクザになった方がマシかもしれませんさて第一手もて五章の学びに入りますが五章も六章も教会の役員たちの務めというとても実際的なことを取り扱っていますまさに今日の教会生活の具体的な項目を取り扱っていますそこには何一つロマンチックなことはありませんが、私たちの信仰生活にとって、とても現実的で意義深いことです。大してもて五章の一節。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように進めなさい。若い人たちには兄弟に対するように。最初に話されているのは、手もてと年老いた人たちとの関係です。パウロはここで長老の職務のことを指しているのか、それとも手も手よりも年をとっている人物としての老人のことを指しているのか、いくつか違う意見があります。初代教会では、長老といえば役職のことですが、ここで使われている言葉は個人を指しています。しかしパウロはその両方を念頭に置いていたのではないかと思います。彼は成熟した神様の子供で特定の役職についている人物と老人、つまり年を取った人物の両方を意味しているのです。年寄りを叱ってはいけません。むしろ父親に対するように勧めなさいと書かれていますが、手も手は長老を人前で叱るべきではありませんでした。その人を個人的に扱うべきでした。テモテは若者でした。そして彼は自分と教会の中のこれら自分よりも年上の人たちとの関係において起点を聞かせる必要が大いにあったのです。言い換えれば彼は物知り顔をしたり、この年上の人たちを支配する独裁者になるべきではないということです。テモテは彼らを励まし、必要だと思うなら個人的に彼らと言葉を交わすべきでした若い人たちには兄弟に対するようにと書かれていますが手もてと年上の男性たちそして彼自身の年代の若者たちとの間にも良い関係を築かなければなりませんでした第1手もて五章の二節年取った婦人たちには母親に対するように、若い女たちには、真に混じり気のない心で、姉妹に対するように進めなさい。混じり気のない心でとありますが、教会の牧師は、特に女性との関係に、とても気をつけなければなりません。これ以上に教会を傷つけるものはなく、またこの領域での罪以上に、しばしば教会のミニストリーを壊してしまうものはありません。牧師がそのような問題で教会を去らなければならないとき、教会が霊的に死んでいることがとてもよくわかります。このような経験ほどに、教会の霊的な命を破壊するものは他にはないのです。パウルはテモテの教会の中の年寄り、若者との関係について話をしました。その後、年寄り、若い人、そして女性との関係についてて語りましした。そして今手もテの第3のグループとの関わりにやってきました第1手もテ5章の3節やもめの中でも本当のやもめを敬いなさい」「敬いなさい」というのはとても興味深い言葉です。ギリシャ語ではこの同じ言葉から英語の「謝礼」という言葉が出てきましたこの言葉の中には何かに価値が付け加えられているという考えが含まれています時々教会で日曜日に話をしたりあるいは1週間の特別礼拝などで話をすると「謝礼」と書かれた封筒を受け取ります言い換えれば、それは彼らが説教をしたことに対して付加価値をつけたということです。初代教会はとても注意深く彼らの中のヤモメたちの世話をしました。人の働き六章の中で起こった問題はヤモメの世話に関することでした。イスラエル外の出身であるユダヤ人であったギリシャ人たちは他の人たちが引きされ、自分たちの中のヤモメがなおざりにされていると感じました。そこで人たちはヤモメの世話をするための奉仕を任命しました。それは人たちが続けて神様の御言葉を述べ伝えることに専念できるためでした。パウロはここでどのようにヤモメたちの世話をすべきであるかの指示を与えています。ここにはヤモメの中でも本当のやもめを敬いなさいと書かれています。神様の御言葉の中に与えられている命令はとても実際的です。命令には多くの常識が使われていて、干渉に動かされることはありません。クリスチャンは情け深いことで知られています。そして今日、私たちに助けてほしいと手を差し伸ばしてくる人たちが大勢います。でも私たちは十分気をつけなければなりません。初代教会はヤモメたちの世話をしました。でも彼らはデタラメに干渉的なやり方で世話をしたわけではありませんでした。羊たちは本当のヤモメが誰であるかを、どこに必要があるかを、そしてどれだけの必要があるかを慎重に調査すべきでした。今日この領域は大いに直ざりにされている領域です。
0: 命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか今回は、廃教の時に何ができるかというテーマで、第一手モてへの手紙、4章8節から16節と、5章1節から3節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師、福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また、聖書に関するご質問をお待ちしております。